0: Faustino
1: catalina iglesia noticia
0: cope estar informado
2: saludos y muy buenos días en este domingo 5 de marzo de 2023 segundo de la cuaresma y en el que iniciamos a esta hora los minutos para contarles la actualidad religiosa de estos días en españa y el mundo aquí en la cadena cope será hasta las 9 la hora de la santa misa gracias a marcos manchado en el control de sonido y con algunos contenidos que les adelanto en titulares Hoy se celebra el Día de Hispanoamérica con el recuerdo a quienes trabajan en la evangelización del continente hermano. Por otro lado, más de ocho millones y medio de españoles marcaron la casilla a favor de la Iglesia Católica en la última declaración de la renta. Recordaremos el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de las nueve diócesis de Castilla y León celebrado en Ávila. También la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente que pide políticas efectivas de empleo y cambios en la organización social centradas en la persona. Y actividad más reducida estos días por los ejercicios espirituales espirituales del Papa y la Curia en el Vaticano que anuncia una visita de Francisco a Hungría para finales de abril. Con estas y otras noticias les acompañamos hasta las 9.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado.
2: En este segundo domingo de cuaresma la Iglesia Española celebra el Día de Hispanoamérica una jornada que recuerda especialmente a los numerosos sacerdotes españoles que se sumaron y se suman a la misión en el continente americano y que este año tiene como lema hermanos en la fe como nos recuerda el secretario de la Comisión Episcopal de Misiones, José María Calderón.
3: Hacer presente a los españoles a los cristianos españoles que los países de América son hermanos nuestros, no solamente por la lengua que tenemos en común, sino también y sobre todo por la fe. La fe que nosotros les llevamos allí y que ellos han acogido y que y realmente ahora es el continente con más cristianos del mundo y luego hacer conscientes también a los cristianos de aquí, de España que la gran mayoría de nuestros misioneros casi lo rondan los 3500 eh, están allí trabajando, están trabajando en los países de Latinoamérica, llevando la luz de la fe, ascendiendo a las personas más vulnerables, haciendo posible que, que, que la Iglesia exista en muchas ocasiones en lugares que son muy difíciles. Y, y que los recordemos, que recemos por ellos, que nos les tengamos presente, que incluso también pues nos acordemos de ellos económicamente, porque hay que ayudarles a que hagan su labor pastoral.
2: La labor misionera de España en América tiene también otros frutos que benefician a la misión en todo el mundo, también en nuestro país.
3: Es verdad que ahora estamos viendo cada vez más en nuestras diócesis y en nuestras parroquias que hay más sacerdotes que tienen el acento latino, ¿verdad?, y que nos, y que nos hace gracia cuando eso oímos, pero claro, en muchas diócesis incluso ocupan, eh, ya estaban teniendo un peso muy fuerte los, los, eh, los sacerdotes que vienen de fuera a ayudar a las diócesis españolas a sobrevivir y a, y a poder atender a la gente, con lo cual nuestra atención de los países de América nos repercute también a nosotros, nos beneficia, y no solamente España, hay que decir, igual que en África, igual que en Asia, los españoles, hay misioneros españoles, gracias a la labor de los misioneros españoles en América han surgido muchas vocaciones misioneras que van a África, a los países de, de, de Asia y también a las zonas de América que son de misión.
2: Más de ocho millones y medio de españoles marcaron la X de la casilla a favor de la Iglesia Católica en la última declaración de la renta. Supone un 31,2% de las declaraciones individuales y conjuntas presentadas, con lo que la Iglesia recibirá 320 millones de euros, algo más de 37 euros por cada contribuyente. Recordamos las principales cifras de los datos publicados por la Conferencia Episcopal con Nacho de Gamón. Buenos días.
4: Buenos días, Faustino. Año a año crece la confianza en la labor de la Iglesia, como demuestran los datos de la asignación tributaria que has comentado. Crece el apoyo que recibe a través de este sistema de financiación con más de 320 millones de euros, una cifra récord desde que comenzó este método de financiación en 2007. Además, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, señalaba que este dinero tiene cada vez menos peso entre las fuentes de financiación de las diócesis.
5: Este dinero de la asignación tributaria supone aproximadamente el 22% de todos los recursos que manejan las diócesis y parroquias de España, ¿no? Y que ha bajado un, un punto el peso. Eso se deriva fundamentalmente a que otras fuentes de financiación han aumentado. Las colectas, pues, han tenido un incremento importante de más del 10%. Unos fondos que
4: se destinan sobre todo a sostener la labor social, asistencial y espiritual que la Iglesia realiza, como destacaba el director del secretariado para el sostenimiento de la Iglesia. José María Albalaz.
6: Los contribuyentes podemos decir que han premiado esa ingente labor, a menudo callada pero fecunda, de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos, agentes de pastoral y voluntarios que cada día entregan su vida por los demás. Estos resultados, de alguna manera, son un espaldarazo al servicio que desarrolla la Iglesia en España.
4: Para ello, el dinero se reparte de forma solidaria entre las 70 diócesis españolas, de forma que las diócesis que están en provincias con mayores rentas puedan sostener la labor que la Iglesia realiza en la España despoblada, un sistema que ha sido definido como un auténtico mecanismo de comunión eclesial.
6: Toda esa aportación de cada comunidad autónoma, de cada delegación de Hacienda, va, digamos, a una hucha común y a partir de ahí, con un criterio de solidaridad, de subsidiariedad, se reparte por todo el territorio con esa España despoblada para que aquellas diócesis y territorios con menos recursos, a su vez, puedan hacer frente a las necesidades.
4: Eso sí, a pesar de todo, una vez más, cuando las dificultades llegan a nuestros hogares, la labor que la Iglesia realiza en los campos social y asistencial se multiplica, aseguraba Jiménez Barrio Canal
5: cuando hay un momento de especial dificultad también pasó en la crisis de 2008-2009, no es no es casual, momentos especialmente duros como los que se han vivido pues se incrementan las declaraciones y por eso, una vez más, por pues lo que hacemos es darle la enhorabuena y las gracias a los contribuyentes Y es que
4: marcar la X en la casilla de la iglesia en la declaración de la renta es un gesto de generosidad gratuito y una de las pocas decisiones que podemos tomar sobre qué se hace con el dinero de nuestros impuestos ¿No cuesta más dinero? ¿No te devuelven y si además marcas también la casilla de fines sociales, multiplicas por dos tu solidaridad.
2: Obispos, vicarios y arciprestes de las nueve diócesis de Castilla y León se han reunido en Ávila en el primer encuentro tras la pandemia en una cita que solía celebrarse en la localidad vallisoletana de Villegarcía de Campos. Los participantes han reflexionado sobre las aportaciones de estas diócesis al sínodo sobre la sinodalidad convocado por el Papa Ávila Ausirueda, Buenos días.
7: Buenos días, pues efectivamente el Seminario Diocesano de Ávila ha sido el lugar elegido este año para este encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Iglesia en Castilla. Dos jornadas de trabajo en torno al sínodo. Y es que este encuentro ha supuesto una fase regional, por así decirlo, de este proceso sinodal en el que está inmersa la Iglesia en este momento. De hecho, uno de los puntos fuertes de estas dos jornadas ha sido la presentación de las conclusiones a las que han llegado las distintas diócesis en esa primera fase fase del sino de la fase diocesana una eh, suerte de síntesis de la síntesis por así decirlo pero las jornadas comenzaban con una reflexión muy importante sobre lo que es y lo que supone el discernimiento comunitario algo esencial en el trabajo diario de nuestras diócesis como explicaba el secretario general de iglesia en castilla y vicario general también de osma soria gabriel ángel rodríguez
6: Nuestros encuentros eclesiales no son encuentros, digamos, o asambleas de naturaleza, digamos, política o social, ¿no? Son asambleas eclesiales. Y por eso para nosotros... El discernimiento es vital, es decir, discernir significa ponerse a tiro para que el Espíritu haga su obra en nosotros.
7: Estos dos días hemos visto reencuentros llenos de abrazos, muchas ganas de reavivar ese tra trabajo en común entre las diócesis, que ya se lleva haciendo desde hace más de 40 años, y momentos especiales como el rezo de vísperas en el Monasterio de la Encarnación, templo jubilar en este año santo que está viviendo la diócesis de Ávila, o la misa, la preciosa eucaristía con la que cerraba el encuentro y que presidía el cardenal Ricardo Velázquez. Precisamente en la misma capilla del seminario.
2: La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, que nace en 2014 de organizaciones de inspiración católica como Caritas, Confer, La OAC o Justicia y Paz, ha publicado un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer. Con el lema Igualdad y Dignidad, la precariedad laboral se escribe en femenino. Denuncian la situación que sufren miles de personas y que hoy sigue teniendo rostro de mujer. Además de denunciar la desigualdad salarial, estas organizaciones piden políticas de empleo y un cambio en la. La organización social para que el centro esté en la persona y el acceso a un trabajo decente suponga que mujeres y hombres trabajemos en igualdad, en dignidad, libertad y seguridad. El presidente de Cáritas Española, Manuel bretón ha dicho en Segovia que no estamos en un momento propicio para festejar nada porque la subida de los precios de la compra o el alquiler de la vivienda han provocado una demanda de ayudas a esta organización.
8: Que todos lo percibimos, ¿no? percibimos que, que el, la cesta a la compra nos está dañando eh, mucho, eh, eh, los problemas de vivienda y empleo son manifiestos y, y requieren repensarlos y, y trabajar mucho en común, con, sobre todo con, con las administraciones. ¿no? Eh, en, gracias a Dios, a, en Cáritas no se nos cierra una puerta.
2: En Murcia se han celebrado un año más las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado que organiza la Universidad Católica con la participación de especialistas y testigos del trabajo en la cooperación al desarrollo y con el horizonte de los nuevos retos de la Agenda 2030. COPE Murcia, Javier Raiz
8: María se levantó y partió sin demora. Ese ha sido el lema de este año para las ya vigésimo terceras jornadas internacionales de caridad y voluntariado. Las ha organizado como siempre la Universidad Católica de Murcia este año, ya sin José Luis Mendoza, ha estado su viuda y nueva presidenta de UCam, María Dolores García Vascarelli.
9: Estamos en una sociedad que prima el hedonismo, el pasarlo bien, el no complicarnos la vida, pero en, en el corazón del hombre hay una cosa agradada, que es que el que da su vida la encuentra. Y es la experiencia de esta gente, por eso dan la vida, porque la están encontrando. Están
10: encontrando el ciento por uno.
8: El objetivo no ha sido otro que potenciar el valor de la solidaridad de los voluntarios y los misioneros en todo el mundo. Cerca de 100 entidades sociales han expuesto la labor que desarrollan en el Paseo Alfonso X el Sabía de Murcia. También destacan las jornadas en eh, Mesa Redonda sobre Operación al desarrollo o el acto ecuménico con representantes de confesiones como la católica, la ortodoxa, la evangélica o la anglicana. Jornada que hasta el día 28 también ha cogido exposiciones sobre Juan Pablo II y otras misionales pontificias.
2: Un encuentro organizado por la editorial PPC y la revista Vida Nueva ha analizado los 10 años de pontificado de Francisco que se cumplirán el próximo día 13. En el encuentro se presentó el último libro del sacerdote e historiador Juan María Laboa, Historia de los Papas, con la participación de la ex alcaldesa de Madrid, Manuela. Carmena y del secretario general de la conferencia episcopal César García Magán.
11: Yo creo que la etiqueta de la sinodalidad se ha dicho, ¿no? Comparto la etiqueta del concilio, pero yo creo también que una etiqueta que podemos poner el Papa Francisco es la, es la etiqueta de la ecología integral, porque ha abierto un nuevo capítulo en la doctrina social de la iglesia con lauda tosí y además integrando esa dimensión también antropológica y todo lo que significa ese conjunto ese haz de derechos y deberes fundamentales de la persona humana releídos, reinterpretados con la canción o con la melodía de la ecología, lo cual es una propuesta nueva y es una propuesta también pues retadora.
2: El viernes se celebró el cuarto encuentro de los responsables de las oficinas diocesanas de protección de menores. Una jornada centrada en las personas que se dedican a la formación en los seminarios y congregaciones religiosas, a detectar y prevenir conductas de personas que puedan con el tiempo mostrar tendencias o cualquier otra forma de abuso.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Comenzamos ahora el repaso a la información internacional en el Vaticano, donde esta semana se ha reducido la actividad por los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia, y en la que se ha anunciado el próximo viaje del Papa a Hungría para finales del mes de abril. Además, Francisco recibió ayer a una delegación de la comunidad murciana que le presentó las celebraciones del próximo año santo de Caravaca de la Cruz. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
9: Muy buenos días. El Papa Francisco ha dedicado una de sus primeras citas tras los ejercicios espirituales a conocer de cerca el año jubilar de Caravaca de la Cruz durante una entrañable y larga audiencia con la delegación encabezada por el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, en la que estaba presente el alcalde de Caravaca y el hermano mayor de la cofradía. El pontífice transmitió a José Manuel Lorca un mensaje para los sacerdotes
6: de la diócesis. Eh, yo sí que voy a decir los deberes que me ha puesto el Papa también para el año jubilar y ha sido que le pida a los sacerdotes que sepan perdonar, que sea una oportunidad de encuentro con el Señor como será la cruz de, de Caravaca, la peregrinación a la cruz y, pero que se encuentren también con el auxilio de la confesión, del perdón y que los sacerdotes colaboren y que estén muy atentos porque la gente necesita también esa misericordia de Dios.
9: Y el presidente de Murcia, Fernando López Miras, trasladó al Papa el inmenso cariño y respeto de la región.
4: Muy emocionados y cautivados con, con esta audiencia con el Santo Padre. La verdad es que ha sido... Emocionante. le Estamos muy, muy agradecidos por la oportunidad que nos ha dado. Ha sido una oportunidad histórica y única para la región de Murcia. La verdad es que tremendamente orgullosos de, de escuchar al Santo Padre, de, de poder transmitirle tantas y tantas cosas de la región de Murcia y ver también el conocimiento que él tiene de, de nuestra región, de nuestra identidad también, de
11: nuestras tradiciones.
9: Fernando López Miras también le pudo asegurar su compromiso con la familia, con la defensa de la vida y con continuar salvaguardando la familia como núcleo esencial. No faltaron los habituales regalos, una medalla de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia, un cuadro de la Virgen de la Caridad, patrona de Cartagena y un bordado de Lorca con el escudo papal realizado de la forma tradicional. El obispo de Cartagena entregó al Papa una limosna de parte de la diócesis y además una cruz pectoral de Caravaca que él mismo pudo colocar al Papa Francisco
2: En el vídeo con su intención de oraciones para este mes de marzo el Papa pide rezar por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial para que encuentren en la misma iglesia una respuesta concreta a su dolor y sufrimiento
10: Pedir perdón es bueno para las víctimas pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo su dolor ...sus daños psicológicos... ...pueden empezar a sanar... ...si encuentran respuestas... ...acciones concretas... ...para reparar los horrores ...que han sufrido... ...y prevenir que no se repitan... ...la iglesia no puede tratar... ...de esconder la tragedia de los abusos... ...sean del tipo que sea... ...tampoco cuando los abusos se dan en las familias... ...en los clubs... ...en otro tipo de instituciones... ...la iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar a resolverlos, sacarlos a luz en la ciudad, en la familia. Es la iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. El Papa ha decidido que
2: los altos cargos de la Santa Sede paguen por el alquiler de sus casas para hacer frente a los crecientes compromisos en el servicio a la Iglesia Universal y a los necesitados en tiempos de grave situación económica. Y cerca ya del décimo aniversario de su elección, en Argentina se ha publicado un libro resultado de varias entrevistas con Francisco, Eva.
9: Los departamentos de la Curia generan muchos gastos, pero no tienen ingresos y esto será siempre así porque la Santa Sede no es una empresa. Pero por este motivo, cuando ya no se puede reducir más el gasto sin comprometer la misión, se debe encontrar la forma de aumentar los ingresos. Este nuevo ajuste del cinturón se veía venir porque la curia vaticana lleva años acumulando déficit a pesar de las medidas impuestas para contener los gastos. El documento firmado por el actual ministro de Economía del Vaticano, el español Massimino Caballero, subraya que para hacer frente a los crecientes compromisos del servicio a la Iglesia Universal y a los necesitados, se requiere que todos realicen un sacrificio extraordinario para destinar mayores recursos a la misión de la Santa Sede. Por este motivo, los altos cargos de la curia, que aún después de haber cesado en su cometido continúan utilizando apartamentos de la Santa Sede de forma gratuita, deberán pagar un alquiler, una medida que se hace también extensiva a quienes desempeñan cualquier alto cargo en la actualidad. Cuando expiren los contratos vigentes, la renovación de estos apartamentos tendrá en cuenta los nuevos criterios establecidos. Un alquiler al precio de mercado. También deberán pagar una cuota mensual quienes se alojen en las residencias que el Vaticano pone a su disposición, como Domus Santa Marta, donde reside el Papa, o la Domus Transportina, junto a la Vía de la Conciliación. Y para que nadie pueda saltarse esta indicación, el Papa Francisco ha establecido que solo él mismo puede autorizar excepciones a esta norma. Por otra parte, en lo que se refiere al libro que has comentado, lleva por título El Pastor, se ha publicado en Argentina... Y está escrito por los periodistas Francesca Ambrogetti y Sergio Rubin Y es el resultado de distintas conversaciones con el Papa sobre los temas más urgentes de la Iglesia cuando se está a punto de cumplir los diez años de pontificado. Desde cuestiones relacionadas con la migración, como la defensa de la vida, el impacto de las reformas de la curia romana, la crisis de los abusos a menores, el matrimonio y la familia, y el genio femenino, entre muchos otros temas.
2: El camino sinodal de la Iglesia Alemana ha centrado los trabajos de la Asamblea Plenaria de su Conferencia Episcopal, celebrada esta semana, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
5: Esta Asamblea de Primavera empezó con una amonestación del nuncio Nicolae Eterovic, que reafirmó el no de Roma... ...al Consejo Sinodal, el nuevo organismo que saldrá la próxima semana del Camino Sinodal Alemán. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el obispo de Limburg, Georg Betzing, respondió buscando un diálogo más intenso con el Vaticano, que en su opinión solo podrá tener lugar si se escucha allí a los laicos, dijo. Los obispos alemanes apoyaron el derecho de autodefensa de Ucrania, los envíos de armamento, reivindicaron el derecho a proteger a los más vulnerables ante las leyes de eutanasia, pero las diferencias con Roma se impusieron en la agenda. Betsin criticó incluso abiertamente y en público al Papa Francisco por el caso del cardenal de Colonia, Rane Maria Volki, acusado de errores de comunicación en casos de abusos que pres Presentó su dimisión y lleva más de un año sin ser
3: aceptada. Aquí estoy perdido, no tengo palabras.
5: ¿Sabe realmente el Papa lo que desencadena una no decisión? Es tan sencillo como decir sí o no y no hacer nada, esta gran
3: falta de claridad
5: va en cara a
3: decidir schaden.
5: A título personal, Betsing ha deseado avances en la ordenación de mujeres y en la bendición de parejas homosexuales, pero ha reconocido que no todos los textos obtendrán el voto del camino sinodal y que hay un grupo de obispos alemanes que no consideran que sus demandas respondan al problema de los abusos en el seno de la Iglesia.
2: También sobre esta asamblea es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
1: Buenos días. Los amantes de dramatizar las situaciones que son cada vez más afirman que entre la santa Sed y el episcopado alemán, las espadas siguen cada vez más en alto y algunos incluso se atreven a vaticinar un cisma inminente. Se trata desde luego de una valoración excesiva de unas diferencias de punto de vista que en estos momentos no coinciden, pero que nadie por una y otra parte está dispuesto a llevar a sus extremos. El jueves finalizó en la ciudad de Dresden la asamblea de primavera de la conferencia episcopal alemana. En su discurso de apertura, el nuncio Nicola Eterovis dejó bien claro que Roma no permitirá la creación de los llamados consejos sinodales, un órgano conjunto de de laicos y clérigos que gobernaría la diócesis y por otra parte cerró tajantemente la posibilidad de la ordenación sacerdotal de mujeres. El presidente del episcopado germano, el obispo Georg Benzzi, insistió en rechazar la catolicidad como una imagen fija y solicitó considerarla como un movimiento de búsqueda común, anunciando que el camino sinodal ya en la recta final proseguirá su marcha sin dejar de buscar un acuerdo que acerque las posiciones. En todo caso sentenció, los que hablan de división se equivocan porque que nadie la quiere. Del 9 al 11 de marzo volverá a reunirse en Frankfurt la asamblea del camino sinodal alemán. Se verá entonces hasta qué punto las posturas son inconciliables o si es posible un acercamiento. En todo caso, hay que considerar irrealizable la hipótesis sismática. En los tiempos posconciliares, la iglesia holandesa también vivió un muy agitado periodo reformador con la publicación de su discutido catecismo y al final prevaleció el buen sentido, es decir, el sentido de que la iglesia o vive su unidad o está destinada a desaparecer. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
0: Faustino Catalina,
1: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Actualidad en España, la
2: Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona recibió durante 2022 cerca de 4 millones de visitantes y las obras no tienen fecha de terminación por la situación internacional y el encarecimiento de las obras COPE Barcelona y Kermons.
12: La Sagrada Familia recupera su normalidad ya que el pasado 2022 acogió a 3,7 millones de visitantes después de pandemia es el primer año que la Basílica se ha mantenido abierta en su totalidad. Tras la incorporación de las dos torres del Buey y el León del pasado año, ahora las expectativas están ligadas al encarecimiento de los materiales. Eso sí, encaran el proyecto con muchos ánimos y como ha expresado Esteve Camps, presidente de la Junta Constructora del Templo, no han perdido la ilusión.
2: Que en el año del centenario
1: de la muerte de Antonio Gaudí podamos disponer de la Torre de Jesucristo
12: terminada. Los colores de las vidrieras vuelven a maravillar a los visitantes habituales, pero con pequeños cambios, uno de los mercados más importantes, el asiático todavía se resiste a volver. El director general, Xavier Martínez, ha indicado, pero el aumento de los visitantes americanos y españoles.
8: Que si bien estamos muy satisfechos con el número de visitantes a la Sagrada familia está lejos de las cifras del año 2019. Respecto si los visitantes del estado español o norteamericanos han llegado a compensar el asiático decimos que no.
12: Además la basílica ha sido un faro para el contexto bélico en Europa durante todo el año se han realizado actividades para integrar a los refugiados ucranianos.
8: Talleres con los niños y niñas de Ucrania que han venido a emigrar a Barcelona y que han sido acogidos en nuestra ciudad y y han podido vivir una experiencia conjunta que yo creo que les ayuda a esa integración dentro de la ciudad. La
12: Junta Constructora ha garantizado que a finales de año podremos ver las dos torres restantes coronando la cúspide de la Basílica. En cuanto al final de las obras, quizá no conocemos la fecha, pero tenemos un seguro para este 2023. Seguir construyendo el sueño de Antoni Gaudí.
2: Con el comienzo de la Cuaresma, Madrid ha recuperado la normalidad en la devoción al Cristo de Medina Celi en el primer viernes de marzo con Besapiés incluido Belén Ibáñez.
11: A las 12 de la noche se abrían las puertas de la Basílica para que los fieles de toda España se acercarán a venerar la imagen de Jesús de Medinaceli este año, además, retomando el besapiés. La pandemia lo impidió en los últimos dos años. Algo que celebra Carmen, que además se ha sorprendido porque a primera hora de la mañana no había cola y ha podido pasar dos veces y besar ambos pies.
9: Yo he a los dos, porque he pasado dos veces y me han pasado, me han pasado por el otro pie y lo he a los dos. ¿Cuánto tiempo esperando en la cola? Hoy nada, pero otros años... No me tiraba 14 y 15 horas. Pero bueno, como se hace con fe y con gana, no va.
11: No, no. Constante pasar de fieles las misas a cada hora con la basílica llena, pero ya no se han visto esas enormes colas de antaño. Como dice Begoña, se nota el cambio de generación. Se nota mucho la falta de las personas mayores que son las que atraían a la gente joven. Salud y paz son las principales
5: peticiones. Uy, ante todo, ante todo eso, salud y paz, a dar gracias, yo a dar gracias
11: porque mi familia somos unos afortunados. Y luego, lo que personalmente cada uno lleve en su corazón. Como cada año, la familia real, la presidenta de la comunidad y el alcalde de Madrid han pasado a venerar la imagen.
2: Y nos vamos hasta Navarra, donde también la tradicional celebración de las Javieradas vuelve a la normalidad. Cope Pamplona, Esther García.
11: Buenos días, a
7: esta hora miles de personas caminan hacia la cuna de San Francisco. Francisco Javier, patrón de las misiones. En estos momentos comienza el Via crucis desde San Huesa para llegar a las 10 al castillo, donde en la esplanada se celebrará la santa misa de esta primera Javierada. El arzobispado de Pamplona nos ha convocado a este peregrinaje bajo el lema Javier, encuentros que dan vida. Óscar Azcona es el director de las Javieradas.
10: Javier permite una multiplicidad de encuentros interpersonales que nos hacen sentir vivos y que nos llenan de vida. Encuentro entre fieles cristianos, entre pueblos, entre familias y entre amigos. Todos ellos nos ofrecen una participación en la vida, la vida con mayúsculas, que es la que Dios nos ha dado.
7: Las Javieradas de este año tienen una relevancia especial y es que termina el año jubilar que el Papa Francisco ha concedido al Arzobispado de Pamplona con motivo del cuarto centenario de la canonización de San Francisco Javier. La segunda Javierada se celebrará el próximo sábado y la misa de acogida al peregrino será a las 5 de la tarde.
2: Y este año se cumplen 600 años de la muerte del Papa Luna y se han programado diversos actos en su localidad natal, Illueca, Cope, Zaragoza. Enrique Pérez, buenos días.
13: Buenos días, así es. La localidad zaragozana de Illueca se prepara para celebrar con una amplio programa de actividades, el sexto centenario del fallecimiento de su vecino más ilustre, el Papa Luna, nacido en esta localidad en 1328. En los próximos meses se va a celebrar una exposición itinerante que visitará varias ciudades, también se va a presentar un sello conmemorativo el próximo 11 de marzo, en abril se publicará el libro Benedicto XIII, el Papa Templario que luchó contra Roma, y el 23 de mayo se va a celebrar una misa conmemorativa coincidiendo con la fecha de su fallecimiento. Actividades con las que se pretende reivindicar y poner en valor la figura de el Papa Luna, como explicaba en COPE el alcalde de Illueca, Ignacio Herrero.
1: Es un gran orgullo el tener un personaje tan influyente internacionalmente en su época. Un personaje polifacético, eh, amante, impulsador del arte, eh, fundador de universidades. La verdad que fue un personaje que es un gran desconocido para, para el resto de Aragón y el resto de, de España y que queremos un poco reivindicar su figura.
13: En julio se celebrará una escuela de verano en el Castillo Palacio del Papa Luna donde también tendrá lugar visitas teatralizadas.
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1818 en este domingo 5 de marzo de 2023, segundo de cuaresma. Volvemos dentro de siete días. Un saludo de Faustino Catalina.
7: Buenos días. Pedro Sánchez ha anunciado
9: una norma para garantizar la paridad en la política y en la empresa privada en vísperas del 8M y en plena polémica por la reforma de la ley del solo si sí es sí presentada por el PSOE. Podemos ya ha anunciado que no la apoyará e, insista, e insta a los socialistas a sentarse a negociar antes del martes, fecha en la que se lleva a debate en el Congreso y día en el que además se cumplen cinco meses desde la entrada en vigor de la norma. De momento al menos 721 agresores sexuales se han beneficiado de ella. Además en China se celebra la Asamblea Nacional Popular, la cita política anual más importante en el país en la que Xi Jinping será eh, reelegido presidente de la República en un tercer mandato inédito. Entre otras cuestiones se va a aprobar un aumento del gasto militar con el que se van a superar los 210 mil millones de euros. Te quedas con la Santa Misa.